0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay chúng tôi hân hành, hành gửi đến quý thính giả phần 13 trong loạt bài viết dưới tên Cảm ngộ Tây Du Ký của tác giả Hoàng Phủ Dung Phần này có nhan đề Nhân vật bí ẩn, thiền sư ô xào Bài do tâm thanh biên dịch theo bản gốc lấy từ Epoch Times hoa ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe trong Tây Du Ký xuất hiện rất nhiều Phật, Đạo, Thần và Thiền Sư ô Sào là một trong số đó. Ông xuất hiện trong thời gian rất ngắn, vừa diện kiến với Đường Tăng, Ngộ Không và Bát Giới. Ông lập tức hiểu rõ hết thảy về Đường Tăng, cũng như bản lĩnh và lộ trình của Ngộ Không. Có một điều không ngờ tới là Thiền Sư này đã truyền cho Đường Tăng một bộ kinh quý báu hướng dẫn ông tu hành, giống như bồ đề tổ sư, thiền sư ô Sào cũng là một nhân vật rất thần bí. Trong Tây Du Ký hồi thứ 19, đường Tăng và Ngộ Không chào đón một thành viên mới, đó là Bát Giới. Ba thầy trò, một đường đi về phía Tây suốt hơn một tháng, hành trình rất xuôn sẻ Khi đi qua địa giới nước ô Tư Tạng, mọi người ngẩng đầu, Trở thấy một ngọn núi cao nguy nga hùng vĩ. Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa, dặn dò hai đồ đề cẩn thận nhìn đường. Bát giới ngược lại thấy rất quen thuộc đối với vùng này. Cao hứng nói với Đường Tăng, Không sao, núi này là núi phủ đồ. Trên núi có vị thiền sư ô Sào đang tu hành. Lão chư đã từng biết ông ấy. Trong Tây Du Ký, thiền sư ô Sào cũng bí ẩn như Sư Phụ Bồ Đề Tổ Sư của Ngộ Không vậy. Ông gặp Thầy trò Đường Tăng trên đường Thỉnh Kinh sau đó thì biến mất hoàn toàn mãi cho đến khi Ngộ Không và Đường Tăng thu thành chính quả vẫn không thấy xuất hiện lại. Như chúng ta đã biết Như Lai định ra việc đi Thỉnh Kinh sau đó Quan Âm Bồ Tát thực hiện việc đi xem xét con đường lấy Kinh và an bài Thần Hộ Pháp bảo hộ người đi lấy Kinh. Về việc này Cần phải bắt đầu từ việc ngộ không đại náo thiên cung Quá khứ, ngộ không ở trên thiên cung đã đại động binh qua Cuối cùng bị Như Lai giam dưới núi Ngũ Hành Ngọc Đế để đáp tạ Như Lai đã cho mở cung Kim Khuyết Giao Long trọng tổ chức An Thiên Đại Hội Yến hội vừa kết thúc Như Lai liền trở về Linh Sơn Đại Lôi âm bảo tự Một ngày trên trời, ngàn năm mặt đất như Lai ở lôi âm từ không bao lâu, không ngờ rằng thế gian đã trôi qua 500 năm. Ngài quan sát thấy tứ đại Bồ Châu dưới hạ dưới, phát hiện thấy chúng sinh ở Nam Thiệm Bồ Châu tham dâm hưởng lạc, sát sanh tranh đoạt, chém giết hung ác. Nam Thiệm Bồ Châu đã trở thành cái biển của thị phi, miệng lưỡi hung tàn. Để khuyên con người hướng thiện, Ngài quyết định truyền chân kinh xuống Nam Thiệm Bồ Châu, vì vậy, Như Lai đã quyết định việc đi lấy chân kinh, phái quan âm Bồ Tát tiến về Đông Thổ tìm người đi lấy kinh. Trong toàn bộ tiểu thuyết không hề nói đến việc Như Lai và Bồ Tát đã truyền lại những giáo lý gì cho đường tăng và chúng đệ tử của ông để chỉ đạo họ tu luyện. thầy cho đường tăng trên con đường đi lấy kinh còn chưa đến được Tây Thiên, cho nên dĩ nhiên không biết Phật Pháp do Như Lai truyền dạy. Ngược lại, trên con đường thỉnh kinh thầy cho Đường Tăng lại thường lấy cẩm nang bảo điển mà Thiền Sư Âu Sảo đã truyền cho họ để tu tâm, lính hội trong suốt cuộc hành trình. Trong hồi thứ 32, Đường Tăng và các đệ tử tiến đến địa giới của núi Bình Đính. Đường Tăng căn dặn các đệ tử. Trước mặt có núi cao e rằng có hồ báo chặn đường đấy. Lúc này, ngộ không dùng lời của ô xào thiền sư trấn an đường tăng thầy còn nhớ câu trong tâm kinh của ô xào hòa thượng có câu rằng tâm không có vướng ngại thì sẽ không lo ngại không sợ hãi rời xa mộng tưởng đảo điên nhưng chỉ là quét sạch bẩn trong tâm rửa sạch bụi bên tai không nhận điều đau khổ khó làm bậc thượng nhân Ngô Không hy vọng Đường Tăng không trở nên u sầu và lo lắng. Trong hồi thứ 43, thầy trò Đường Tăng đã đến địa giới của sông Hắc Thủy. Đường Tăng nghe thấy tiếng nước réo chói tai, nhất thời chấn động. Ngô Không thấy sư phụ quá đa nghi, bèn cười nhắc nhở đừng quên niệm đa tâm kinh. Trên đường đi, Đường Tăng mỗi ngày đều niệm, cho nên đã rất thuộc bộ bảo điển của thiền sư Ô xào Tổng cộng 54 câu, 270 chữ Đường tăng hỏi Ngộ Không Từ trước tới nay ta thường niệm Còn có biết ta quên câu nào không? Ngộ Không nói Sư phụ, thầy đã quên mất câu Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý rồi đó Trong Tây Du Ký Có rất nhiều cảnh Ngộ Không hàng chữ yêu ma Nhưng không mô tả Ngộ Không niệm kinh như thế nào Và niệm ở đâu nhưng từ chi tiết trong trường hồi này có thể thấy ngộ không không chỉ thông thuộc bảo điển do thiền sư để lại hơn nữa còn lĩnh hội hàm ý ở trong đó ngộ không nói với đường tăng chúng ta là những người xuất gia mắt không nhìn sắc tai không nghe thanh mũi không ngửi hương lưới không nếm vị thân không biết nóng lạnh ý không còn vòng tưởng như vậy mới gọi là cởi bỏ lục tặc sư phụ hôm nay vì lo lắng sợ hãi miệng niềm kinh cầu cho qua không chịu xả thân lưỡi muốn ăn bữa chay mũi thích ngửi mùi thơm ngọt tai ưa nghe âm thanh mắt ngắm nhìn sự vật lục tặc nhau nhau kéo đến thì làm sao mà sang tây phương lễ vật đây mỹ hầu vương chưa một ngày đi học nhưng từ ngày bước vào con đường tu hành thì bản lĩnh ngày càng thâm sâu thuận theo thời gian chí tuệ ngày một khai mở rất nhiều thứ cũng vô sư tự thông tức là không có thầy cũng tự thông tỏ không chỉ có thể ngâm thơ mà đối với chuyện tu hành cũng có thể tự mình lý giải trong hồi thứ 85 thầy trò đường tăng gấp rút rời khỏi pháp quốc và tiếp tục lên đường ngẩn đầu nhìn lên lại là một tòa núi cao đường tăng vội ghim ngựa quay lại dặn dò các đệ tử phải cẩn thận Ngô Không cười nói Sư phụ yên tâm, yên tâm Còn sẽ bảo vệ sư phụ an toàn Tam tàng không tin Luôn cảm thấy có hung khí bao trùm Bởi vậy tinh thần có chút bất an Ngô Không vẫn cười và nói Sư phụ đã quên đa tâm kinh do thiền sư ô xào viết rồi sao Mặc dù đường tăng tuy đã nhớ ra Nhưng lại quên bốn câu kinh Phật tài Linh Sơn chẳng đâu xa Linh Sơn chính là ở trong tâm, mỗi người đều có Linh Sơn Tháp, hướng đến Linh Sơn tu hành tốt biết bao. Tam Tạng hiểu ra và nói, như bốn câu này, ngàn vạn cuốn kinh sách cũng chỉ là tu tâm. Ngủ không vừa đi vừa nói tiếp, xuất khẩu thành thơ. Tâm kiềm tịnh, vạn sự hanh thông, Vài lỗi lầm thành biếng nhác trễ Ngàn vạn năm chẳng thành Nhưng chỉ cần một tấm lòng thành Lôi âm ở ngay trước mặt Một lần nữa Ngộ Không lại an ủi đường tăng Buông bỏ tâm lo nghĩ và hoàng sợ Lúc này Ngộ Không đã khác xưa rất nhiều Lời nói có hàm nghĩa rất sâu sắc Dường như điểm trúng vào tâm Cứ như sư phụ sợ hãi kinh hoàng Tinh thần bất an thì đại đạo còn xa lắm, lôi âm cũng còn xa. Đường Tăng nghe xong, chợt cảm thấy thần thanh khí sản. Hàng ngàn hàng vạn lo nghĩ đều tan biến như mây khói. Lúc này Đường Tăng và Ngộ Không đều đã hiểu được tầm quan trọng của việc tu tâm. Thầy cho Đường Tăng cứ thẳng một đường trèo non lội suối. Màn trời chiếu đất, cuối cùng cũng sắp đến cõi Phật. Hồi thứ 93 viết rằng, trên đường đi, một ngày nọ, Đường Tăng nhìn lên lại thấy một ngọn núi cao, lần nữa hoảng sợ, quay lại giận chúng để tử hãy cẩn thận. Trong Tây Du Ký, mỗi khi Đường Tăng nhìn thấy núi non và lộ vẻ sợ hãi, Ngộ Không luôn mỉm cười an ủi. Nói cũng lạ, tại sao mỗi khi nhìn thấy núi cao, Đường Tăng luôn sợ hãi, còn Ngộ Không luôn cười? Có lẽ Cái núi cao kia chính là do nhân tâm đối ứng mà ra nỗi sợ hãi của đường tăng chỉ là cảm xúc và tâm lý tiêu cực của con người Có lẽ tương ứng với ngọn núi lớn ở một không gian khác Đang chờ ông nhanh chóng buông bỏ chấp trước Vượt qua rào cản ý nghĩ về ngọn núi đó Còn ngộ không có thể là nhìn thấy cơ hội đề cao của đường tăng đã đến Cho nên luôn cười và mừng thay cho đường tăng khi gần tới đất Phật Thiên Trúc, Ngộ Không lần nữa nhắc nhở Đường Tăng đừng quên tùng niệm kinh của ô Sào Thiền Sư. Cứ như vậy, bào điển của ô Sào Thiền Sư đã luôn dẫn dắt Đường Tăng và Ngộ Không tu hành. Cuối cùng, Đường Tăng tu thành chiên đàn công đức Phật, còn Ngộ Không tu thành đấu chiến thắng Phật. Như vậy, pháp lực của ô Sào Thiền Sư rốt cuộc cao như thế nào? Cho dù Ngộ Không có thể rời sông lấp biển, lộn nhào một cái là cách xa vạn dặm, nhưng trước mặt thiền sư thì lại như không có đất dùng võ vậy. Ngộ Không nhìn thấy thiền sư hóa thành kim quang, chuẩn bị trở về ô xào, lập tức lấy cây kim cô bổng ra, nhưng thấy trên không thoáng chốc xuất ra hàng vạn đóa hoa sen, hàng ngàn tầng mây lành. Ngộ Không thậm chí ngay cả một dây leo của ô xào cũng không với tới được,